0: j u s t t o d
1: 你好，你正在收听的这档节目名叫《忽左忽右》。这是一档兴趣广泛的文化沙龙类播客节目，试图为中文播客提供基于经验视角的话题和内容。欢迎你在微信或微博上搜索“呼左呼右”，你会看到一个名为“呼左呼右 （Left Right）” 的公众号。我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左呼右》，我是陈彦良。啊、呃，今天和我一起来主持这期节目的。是我们的常驻嘉宾主持华伦，
0: 各位好，我是华伦
1: 。呃，我们今天一定要聊一个最近很多体育迷都在关注的一个话题啊，<笑>就是欧超联赛这个事情啊、呃。其实《互怼会有》有这样的节目过去非常非常少去跟这种热点议题，但因为正好我们今年有那么一档节目是跟这个体育和政治强相关啊、呃，因为当时是从马拉多纳去世那一期开始，我们做了这么一个小的系列，现在这个系列也陆陆续续,续做了若干期，到了这一周吧。确实，我们发现突然就是出了这么一个欧超联赛的这么一个新闻，而且啊，整个的过程非常的戏剧性啊，呃，两日天下，可以说四十八小时以内，好像目前看来已经是阶段性的失败了。而且这个话题背后确实他把体育和政治，尤其欧洲政治能够联系在一起，但中间当然还有什么所谓的美国资本呀，这几个概念对吧，都是今天的人很喜欢去砍的一些概念。那确实很适合我们这个系列，所以我们今天也在。跟一下这个时事啊，我们今天这一期就来聊一聊这周发生的这个欧超联赛的这个突然的被抛出，以及他在四十八小时内就这个
0: 两日维新宣告破产。我们聊聊这件事儿。今天请到了两位嘉宾，华伦介绍一下。好，呃，那今天来的两位嘉宾其实都算是跟足球相关，或者是跟体育的商业相关的。一位是这个。蓝熊体育在上海的负责人浩荣
2: ，大家好啊，我是郑浩荣
0: 。然后另一位是，可能有一些朋友听过一个关于财经的足球博客的节目，那这个是橘猫看球的主播橘猫也来到了今天的节目。
1: 大家好，我是橘猫本猫。<笑>两位嘉宾其实都非常有意思。那个像橘猫看球这档博客的话，其实它的一个定位。呃，不是我们一般理解的那种体育类的，或者说赛事解说型的博客，它是一个基于财务分析的视角来解析这些当代体育，哎，主要是足球，对吧？你你要不解释一下，向听众普及一下你那个博客？我因为我觉得从定义，包括从它的一个方向来说，在中文博客里面，尤其在中文的体育类博客里面，真的非常稀缺
3: 。对我也是选一个没人做的方向吧，因为起初我自己是一个算是做投资出身的吧。我就喜欢去用这个角度去看一下足球，去看看俱乐部的财报啊什么的。翻财报？对对对。<笑>嗯、那之后呢？我发现其实由财报延展开，自己可能会关注一些跟商业啊、被获得运作的逻辑啊，还有一些文化方面的东西，都会最后延展开来。反正也是我自己的一个输出,出的呃一个频道
1: 吧。我这个多问你一句，你觉得一个俱乐部的财报能反映出这个俱乐部，嗯、尤其是涉及到他的这个在？一些联赛，它在一个当代经济体育或者本赛季里面的一些哪些信息呢？啊
3: 、呃，首先你会更清楚的了解这个俱乐部干了什么，比如说我确实买人买了多少，我确实卖人又卖了多少，这是跟经济直接相关的。哪怕你对足球上也不感兴趣，那其次的话，你会根据这个俱乐部的运作模式去判断它的下一步。比如说，我没有老板支持的话，我下下一步还能怎么做？或者我有老板支持的话，我能不能满足财政公平法案的要求？等等。
1: OK， 然后刚刚华伦介绍了另一位嘉宾懒熊体育的浩荣，呃，我在这个新闻就是欧超联赛当时爆发出之后的第二天，就在那个社交软件啊，即刻里面看到了那个浩荣写的，一个便签、呃，非常有意思，很多人都在转。然后你应该算是一个逐日观察，啊、呃，当时那个便签里面写的是到 Day Two 的时候。啊，呃、你的一个观察，它可能跟欧洲的这个政治圈的这些联系。嗯，当时我的一个预感是，你会不会写到什么第三天、第四天？结果没想到，对吧？维新两天宣告失败。是的，是的，因为那天其实第一天大家都在讨
2: 论嘛，然后我们作为一个体育商业类的媒体，我们肯定也要去跟进，让我们的视角可能更多还是从这件事本身。大家都知道是钱在作怪嘛，所以呃，围绕着钱去聊。只是我那天正好。回家就琢磨了一下，在路上，然后想到，哎，核心的一个原因还是看到一些人事变化吧。嗯、啊、人事变化其实
1: 反映着后面欧洲是一个权力的游戏。嗯，啊、对，这块我们待会儿可以详细的聊一聊啊。当然。我们这档节目的听众们也不确定，所有人都会是足球迷，也甚至不一定所有人都听说了这个新闻。那首先，我们还是要说一说最近发生了什么事儿。这个刚刚一直在 q 到这个欧超联赛这两天的一个热议的这个话题，到底是怎么一回事儿？啊，要不请华伦来跟我们大概捋一下这个时间线。
0: 好，那我就来讲一下，呃，这两天到底发生了具体什么样的一个情况？那北京时间的十九号的时候，就开始传出来消息，说一些欧洲的俱乐部开始密谋一个叫做欧洲超级联赛的这么样一个洲际的俱乐部比赛，这个比赛会代替原有的欧洲冠军联赛这个赛事，而欧洲冠军联赛是欧足联来管理的，它也是欧洲足球的最重要的管理机构。那十九号。上午呢就开始陆陆续续出现更多的消息，比如说来自美国的金融机构 J.P.Morgan 承诺说提供了三十多亿美元的启动的资金也好，还是在前几年的联赛的资金也好，他会保障这个联赛会给这些欧洲的顶尖的有名的俱乐部足够多的收入。那到了十九号的下午的时候，就有更多的消息，包括许多家俱乐部已经开始对外发出声明说我们将加入这个新的欧洲超级联赛。那这些俱乐部说。达到了十二家，他们包括了来自英国的六支球队、西班牙的三支球队和意大利的三支球队。英国的三支球队是阿森纳、切尔西、热刺、曼城、利物浦、曼联，而意甲的三支俱乐部是。国际米兰、A.C. 米兰和尤文图斯，那西班牙的三支俱乐部是皇家马德里、巴塞罗那和马德里竞技。那这一十二家俱乐部一直以来被认为是欧洲非常优秀并且非常老牌的足球俱乐部。那他们也基本上囊括了绝大多数最顶尖的足球运动员。那这也让现行的欧洲足球的最大的管理机构欧足联感到非常的生气，甚至有一种背叛的感觉。欧足联的主席，现任的主席叫做切费林，他就在这件。是爆出来之后的十九号的晚上，跟二十号早上出来接受记者采访的时候，非常愤怒。他指责阿涅利这个尤恩图斯俱乐部的老板，指责他是所谓的毒蛇，说他是 snakes， 是他背叛了欧足联跟切菲林。因为欧足联有一个专门管理这些欧洲俱乐部的机构，叫做 ECA 欧洲俱乐部协会。那阿涅利是这个俱乐部协会的主席。但是阿涅利后来在报道中被爆出，就是他在成立的这两天前。就开始不接欧足联的官员的电话，但是也有一些欧洲的非常有名的老牌俱乐部是没有加入的。那这中间的代表呢，就是来自法国的巴黎圣日耳曼俱乐部，跟来自德国的拜仁慕尼黑俱乐部。在加入的这十二家俱乐部呢，他们选择的面对媒体的最重要的这个发言人是皇家马德里的主席，叫做弗罗伦蒂诺·佩雷斯 f l o r e n t 那他也有一个绰号叫做老佛爷，所以我们今天讲这期节目的时候，啊、呃，提到的老佛爷并不是巴黎的那个老佛爷哈。那这个新出现的这个欧超联赛呢，他一方面是为了。十二家俱乐部跟欧洲的这些老牌俱乐部争取更多的收入。那另一方面呢，是他还打破了一个当下的这个欧洲足球的非常重要的这个运作的机制，就是竞争的机制。因为欧洲足球现行的情况是，各国的俱乐部首先要在各国的联赛，也就是所谓的英超也好、西甲也好、意甲也好，要在这些联赛中取得非常好的名次，不管你是冠军或者是前四名，那。各国有各国的标准，有达到这个名次以后，你才可以去参加欧洲冠军联赛，才有可能拿到更高的欧洲冠军联赛分配的电视的收入。但是呢，这十二家俱乐部现在创立这个欧超联赛，是希望这十二家俱乐部成为所谓的“铁帽子王”，也就是。他们不用参与任何的竞争，他们会成为这个呃新联赛的这个创始俱乐部，可以拥有永久参与的资格。那这件事也导致这个联赛受到了很多的批评。到二十一号的时候呢，就是出现了这个轰轰烈烈的所谓的这个欧超的改革，就逐渐就失败了。那可能是舆情的激烈的反馈也好，还是各家俱乐部可能内部的出现了一些分歧也好，那就是到二十一号的时候，首先我们开始看到一些英国的俱乐部退出这个新的欧超联赛的提议，然后陆陆续续的一些意甲的俱乐部也开始退出，然后西班牙的马德里竞技也开始退出，最终呢，只剩下几支老牌的皇马、巴萨、啊，他们还没。没有退出这个欧超联赛的这个提议，但是。可以说，截止到四月二十一号的时候，这个提案已经基本上是失败了。那我们今天这期节目就是在欧超联赛的提议已经基本失败的背景下来跟大家谈一谈，就是欧超联赛这个提议是怎么出现的，它在历史上是一个什么样的背景？那它为什么会形成这样的一个机制？各家到底在为自己所追求的利益的分配是什么？那这是我们接下来会讨论的一个主要的内容。嗯
1: 。这个消息其实最早今年应该是一月份的时候，当时英国媒体就已经报道了一些这样的苗头出来了
0: 。嗯嗯，但是我觉得一月份的时候，只是有人写过那么一篇报道，嗯、就是你可能在这么多媒体中间看到有那么一篇报道，大家也不一定会对他那么。深。只是说
1: 这几天大家去爬书的时候，会发现那会儿已经有人
0: 提到过。对,对对对对,对、嗯。对，这个是我关注的比较多，因为我其实是从去
3: 年十二月份欧冠改制有一点点消息的时候，我就一直在持续关注。然后我是那个 The Athletic 的订阅用户、嗯，这是,是一个非常现在的一个付
0: 费的体育报道的服务。对
3: 对对,对，他分别在12月、1月和3月出过三篇这样的关于欧冠和欧超这种博弈的文章。所以在一月份的时候，其实发生的事情是欧足联联合国际足联去声明说，我们反对。欧超联赛虽然你还没有提出来，但我听到这个动静了。嗯、如果你们有球员参加欧超联赛的话，我们不让你打国际比赛，当时是这么个消息。但确实欧超联赛还没有很清楚，那时候
2: 。欧超、嗯，我觉得第一个就是说。这次为了提出，我们刚才进门之前不是也在聊，嗯、<哼>就说第一肯定还是因为大家都会说的官方理由是疫情嘛，因为疫情对所有的俱乐部的这个财政情况造成了极大的打击而这个打击应该是自那个零八年金融危机之后最严重的一次，所以大家账面上都不好看。我我想那个橘猫他看相继出来的财报肯定是很明显的这个情况，嗯、但是、嗯、呃第二个就是说。这次的这个方案让我们就是有点大跌眼镜嘛，就是两天就死掉。那你这个故事讲了二十几年了，你最后拿出来这个方案，从我们的角度来看，它的制度建设的能力是薄弱到有点离谱的。你最后只搞了一个官网，跟搞了一条宣传片，就最边缘的东西做的挺漂亮的，但你核心的那些规则什么都立不住，导致了整个事件。现在都已经有点像个笑柄了。你们这些豪门高高在上，或者是说你们都是商业奇才，那你搞出这么一个事情，那我们就说为什么会搞得这么仓促？这个事情做成这样子，就是有一个点，就是刚才也有说一月份那个，其实其实这这事情我一直是把它当成三个参与者在看吧，就是从纯粹从足球来看的话，一个就是豪门，嗯、那他们是一个力量。呃，应该也是这二十几年来伴随着欧超这个设想一直存在的一个群体。嗯嗯、然后第二个肯定就是欧足联了。那么欧足联是一个欧洲官方的一个足球的管理机构，而且这个管理机构是有欧盟的法律去保障它的。然后第三个肯定就是国际足联。那么国际足联它跟欧足联其实同样属于一个，就是存在已久，而且是建立在欧洲的足球发展史才有了这两个机构。那么现在门阀来做这个事情，其实就是去挑战欧足联。嗯，那么这个事情刚开始出来，其实我们看到就是 OK 门阀 VS 欧足联。第一天我们会观察的点就在于什么国际足联你到底站哪边？嗯，这个是很关键的一个点，因为大家足球世界里头众所周知，就是说国际足联永远跟欧足联也是不对付的，所以这三者之间就形成了一个一个很奇妙的三角。刚才就是说，我们会觉得说，欧足联就四月十九号要发布这个最新的改革方案嘛，所以可能在一月份，国际足联已经愿意。表态一下，我跟欧足联站在一块来反对你的情况下，唯一我们能够解释的就是说，豪门们在这三个月没有取得极大的进展。所以他们只能在4月18号这天，很像我们看中国的历史上的突然起事，对，就叫做突然起事，所以导致了最后你的力量、武装力量什么都没有准备好，准备仓促，对，准备仓促，嗯、所以最后也没有得民心，就这个改革就很快就夭折了。嗯
1: ，这个欧超联赛这个构想，因为现在我们也知道，整个欧洲的这些球队也可以，比如说参与到这个欧冠里面来。但我其实不太确定啊，他们提出这个欧超联赛跟现有的这个欧冠的这个机制会有什么不同吗
0: ？核心的区别就比如说欧洲的冠军联赛，因为是欧足联运营的，所以说。至少从现阶段看，过去的二三十年，符合欧足联的选择，他们一直是尝试的，想要把这个盘子做得越大越好。嗯、比如说，有很多人在这次事件中会把它跟 NBA 做对比，那是一个固定的，比如说二十支或者三十支球队，它不做任何的上升跟下降的变化，嗯嗯那就是这么多家俱乐部跟球队运营这样一个比赛。那欧足联一直不是这么认为，欧洲冠军联赛应该这么运作，他们一直是希望，呃，相比于英国，我们都听说过什么曼联啊、利物浦、阿森纳这些俱乐部，那可能塞浦路斯的球。队。对，如果他们有足够优秀的球员，也可以加入到这个联赛里来。那这个可能是传统意义上大家认为欧冠会更接近的方向。但是欧超最核心的一个不同，当然就是。这个现有的组织方，这十二家俱乐部都是欧洲最顶级运动员，你可以说他们占据了世界上最好的足球运动员，他们可能也是世界上足球意义上最富有的呃十二家俱乐部。那他们聚在一起，是认为我们可以组成一个比欧洲冠军联赛更尊贵的比赛，那我们也可以为自己拿到更多的钱。那我们一直以来可以做这件事，我们等于说是。我们占有着非常好的资源，却没有好好开发，所以这个是双方之间利益上的不同，也是欧超跟欧冠中间非常核心的不同
1: 。就是不是有点像那种？因为你刚提到十二家全部都是豪门嘛，嗯、我们也看到了那十二家的球队，对吧？具体的像英超的，像应该是曼联、呃利物浦、曼城加入了吗？加入了，也加入了。然后像 <six> 嗯对，然后像西甲的皇马、巴萨，包括像意、e、甲的几支传统的豪门都参与其中。嗯是不是我我理解就是这种顶级球队觉得我们来就行了，中腰部的这些全部都踢开，你们也别来玩了。我们这个豪门中自己组成一个豪门联赛，这样的话，因为可能从市场的角度上来说，确实大部分观众看的就是这些顶级豪门
3: 。呃，对，其实就是豪门觉得一直以来在欧冠分奖金的时候，自己吸引了全球的目光，但是奖金太多的分给了其他人，嗯、所以他们就觉得，既然我们吸引了。所
0: 有的钱过来，那我们应该分得更多，我
3: 就不让其他人分了。你可以
0: 想象，就是比如说欧冠的比赛，大家不会看加拉打萨雷提、顿涅茨克矿工的，大家都会想看皇马踢<笑>利物浦或者这样的比赛。那这可能是这些豪门俱乐部认为他们有这个足够的理由，说我们实际上贡献了最多的这个经济上的收入，嗯、那我们当然也应该理应拿回这么多钱
1: 。但我我的一个好奇就是啊，那传统的任何的国内联赛，其实不都也是依据这个水平来分的嘛？你像英超。它也经过改革嘛，我们可以说当年的英超被提出这个概念，跟今天的欧超是不是有一个可以对比性？但是你看英超它其实就搞成了，而且做的很成功。嗯，
3: 刚浩荣提到那个这三股力量嘛，其实当年英超跟 EFL 当时的英甲的管理者他们之间斗争背后有一个。英足总，英总也像是国际足联那样一个大管家。当时英超是征得了英足总的同意，两方同时把 E F L 给打倒了。啊、哦呃，这一次其实是非法跟 U F A 站在一起，所以欧超是没有。嗯，对
0: 。那你知这中间其实我觉得有一点就是不同的地方，就是我们现在在说到英超的时候，都是说英超当年的改制，就是他从英甲转变成英超的这个过程，就是。为什么很多人拿它跟现在的这个变化做对比？是因为当时也是英国最富有的几家俱乐部，也是最有权势的几家传统俱乐部那但是它是在当时英国的那个背景下，就是可能英国的体育大臣还会努力的帮英甲在寻找他们的赞助商，就是并不是现在这个英超，就是你在亚洲都可以天天都有球迷想看的这么一个情况，是在那个背景下，而且其实他们当时是看到了美国的联赛很赚钱，很大程度上是受到了觉得说 ，OK，NFL、OK、这么赚钱，我们为什么不学习一下人？家的制度，我们为什么不好好包装一下自己？然后我们聚在一所以，所以你才有了这五六家俱乐部想要抱团在一起，说我们要搞一个新的商业的比赛。但是，我觉得这中间有一个面对管理时候强弱的权力的差别，就是英国的这些俱乐部无论如何，你在国内的时候你不可能说我要搞一个新足总，对不对？<笑>你你你你没有你你你很难想象英国这些顶尖俱乐部拍板说我们要搞一个 new football association， 这不可能，对吧？但是我觉得这次欧超的。某种意义上是有点想要跟欧足联说，我们可以搞一个新的你，我不在乎你是什么样的，一个决裂感更强。对，就是一个是国内的一个真正的意义上，我觉得政府机关对他是有强有力的控制的，就是不管你做什么事情，你不可能忤逆 FA 说我要搞一个新的足协出来。这个在国内我觉得它的控制力是更强的，但是上到就是欧洲的跨国的这些顶尖俱乐部，他们在面对。u e 法在面对欧足联的时候，我觉得这个权力的关系有点不同了。就是相比于你，比如说 FA 之于英国的这些俱乐部，绝对有一个不一定说强势地位好，但是很稳固、不可替代地位好。我觉得 u e 法这次可能觉得自己并没有想象中的那么强势、嗯
1: 。就是我们看到那张梗图嘛，大 D 要搞新荷联胜了。<笑>对对
0: ，因为我是觉
2: 得说刚才说英超嘛，就是9293年的时候，其实也正是因为当时的时代背景，因为英国的。职业足球发展到了一九八零年代，应该是属于一个比较糟糕的状况。嗯、无论是从足球流氓、球场暴力，然后这些设备的失修
0: ，对这里大家可以去听我们做国内的上马赛那段对对对对对，对对其
2: 实这整个时代背景就是让。英国的足球队虽然很出名，但是在他们那个时候财政是相当的糟糕，嗯、而且都觉得我干不下去了，所以他们那时候也是山穷水尽的时候，所以最后才能够跟说跟英足总这边去达成一个说。嗯我们来搞一个新的超级联赛，然后正好当时确实也是因为整个电视、卫星电视、跟电视网络的一个正好崛起的时间点嘛，嗯、对对对包括英国有这个默多克他们在在这里头，所以几股势力最终让当时的这个英超诞生相对比较平稳吧。最关键是
3: 它体系没有变，啊、其实、啊、是的，对，嗯、就是你如果简单一点看，就是把最高级别从英甲换成了英超，嗯、大家升降级还是差别不大
2: 。跟这次欧超，我觉得就是因为有问一个欧超的意义嘛，它其实跟英超那时候一样，到最后它的一个组织形态还是用来服务于再分配的，嗯，它是一个再分配的工具。那那时候英超出现，就是让打英超的球队能够有更多的分成，而不是像我以前打那个英甲，那可能还是更平均一点。所以那时候其实也是一个博弈吧，嗯。
0: 刚刚其实我们就已经讲到，九十年代初或者是九十年代的时候非常重要的欧洲足球的改革是英国足球出现了超级联赛这件事。那实际上九十年代是一个对欧洲足球来说也算是一个风云变幻年代。就我们现在看到了很多的框架跟当时是有非常多的关系，就包括了后来出现的欧冠的改制，也包括再往前一点非常重要的波斯曼法案的出现。这几件事加在一起是整个改变了以前就是欧洲各国的足球，包括职业联赛的发展是很依赖本国。国内的，比如说联赛的变动也好，跟球员买卖的市场也好，以前这并不，某种意义上不算是一个全欧洲，或者是算上英国的大的欧洲的这么一门生意。但是它跟现在的形式就很不一样。所以你，比如说跟欧超这件事相关的是，有很多人认为这件事是全新的，就是说，哦，怎么会突然二一年听说这个？居然有十二家俱乐部要搞一个新的比赛这件事，但这件事其实很早很早就有了。那最有代表性的一件事就是九八年的时候，就是就是欧足联其实就面对过这个挑战，就是有过来自意大利的媒体的集团提出了这个。欧洲足球联赛这个概念，然后他也分了超级联赛，也分了职业联赛。那他当时也是请了十几家俱乐部作为核心的俱乐部，想要把整个欧洲的俱乐部囊括进来。那当时这件事也给整个欧洲足坛带来了一定的冲击吧，对吧？浩荣，我觉得你你好像对这个是有一定了解的，对吧？
2: 如果说这欧超这个概念，就是 Super l e e 这个概念，应该是九八年就是贝鲁斯科尼提出来的嘛、嗯？嗯、那九八年正好贝鲁斯科尼是在他两次当总理的中间的一个空窗期，他就有一些精力搞搞他自己这支 AC 米兰的事情、嗯。嗯他因为他本身也是个媒体大亨出身嘛，然后结合当时的整个环境，九八到零零年前后应该是整个欧洲的这个数字电视跟付费电视的一个蓬勃发展的一个时期，所以他们会觉得这里头有更多的钱可以赚，而且确实就是有一个不可忽略的点，就是在于当时其实足球俱乐部一直以来都是。不太能赚钱的一个东西，就足球，并不只是在中国不是个好生意，<笑>它在全球都不是个好生意。所以每个老板总是想方设法的让自己能够过得更好一点点。所以当时九八年他提出这个，像华伦也说过嘛，他其实联合的一个比较主要的势力还是呃传媒的这些伙伴们，就包括默多克跟那个德国的当时的叫吉尔西这个集团，后来也是在应该韩日世界杯之后破产了。然后他们发起这这个第一次欧超的概念之后换来的就是说欧足联马上给他们做了一个欧冠的扩军，嗯、十六扩大三十二，然后还给他们提高了这个分成的比例，所以这时候就是第一次，其实非常快，就九八年马上一来一回，对，结果就出来了。其实欧冠以前在九十年代到两千年初这十年也都是非常好的一个东西，因为对于各个联赛来说，都是这些俱乐部每年能够赚钱的最好的机会，而且真的是凭实力赚钱。因为他如果只踢联赛的话，他很可能是入不敷出，他的财政到最后可能就还是个赤字。只有踢上欧冠或者是其他的欧联杯之类的东西，他才能够赚取一些其他门票跟分成。嗯然后贝鲁斯科尼这次之后，应该就是两千年前后的那个 G 十四了吧？就是大家听的比较多，因为我觉得我们小时候体育新闻或者是体育报纸 ，G 十四是一个就是忽略不了的。而且后来中国不是搞了个 G 七？<笑><笑>对，皇马主席佛罗伦蒂诺第一次上任就两千年，然后他就马上接过了当时老贝的这杆大旗。反正这股势力也也是一直挟欧超之名去跟欧足联谈判，然后。但是中间有个事情比较重要，应该就是零七年的时候欧足联的换届选举吧，嗯、因为约翰逊。卸任，然后普拉蒂尼这种，他的选票的基本盘也都是以中小国家跟中小俱乐部为主，所以他上来之后就是跟你干了。嗯、<哼>这几年还有人在怀念普拉蒂尼，为什么就只有他才能跟这些人谈笑风生，然后就把他们给化解了，<笑>对吧？是<对>这个意思。那位长者<笑>
0: 类，类似于这个意思
2: 吧。然后后面在零八年的时候，普拉蒂尼就，如果只从结果看的话，你以后国际足联也好，欧足联也好，征召俱乐部的人来踢球。我会给你一定的补偿，如果受伤了也会给你赔偿。那以这两个前面八年，季十四最经常拿出来跟欧足联、国际足联争夺的一个权利吧。然后普拉蒂尼就是把这个让给他们了，然后换换来了季十四的解散。但是后面有很大的一个传言，就是当年那个巴萨主席拉波尔塔嘛，他临时的退出，然后导致了叫做叫做背刺。<笑><水>然后普拉蒂尼把这个季十四瓦解之后。二零零八年开始到二零一七年，就是欧洲建立起了一个普拉蒂尼杠鲁梅尼格的联盟。嗯，那这个联盟，其实鲁梅尼格为什么说鲁梅尼格？就是说普拉蒂尼把 G 十四解散之后，成立了一个半官方的叫做 ECA 的欧洲俱乐部协会这么一个半官方的组织，然后去网罗这个欧洲的俱乐部。这一开始成立其实就五六十家的这个成员国了，所以你可以知道，这其实是非常符合普拉蒂尼的打法的。嗯，他需要更加了这些小的,的，对的，对的，对的。然后鲁梅尼格在这任上应该当了九年嘛，所以这个关系其实很明显，就是一个非常、嗯、双方也是达成了一定的默契跟妥协的一个权力关系。嗯、最重要的事情还是一五一六年，一个是布拉特，一个是普拉蒂尼的的下台，这个其实对于国际足联这一百多年的历史上都是一个破天荒的一个事情吧。证明就是说，国际组织的这种本身的政治结构，居然会被这样子去打破。对，那换上来的两个人，明显也都是以改革派的面目去出现的，嗯、就是现在活跃在、嗯嗯、每天活跃在基辅跟东欧地上的欧足联主席切菲林嘛，对吧？那切菲林他们是比较代表西欧的的力量的。然后切菲林起来之后，你就可以看到，正好卢梅尼格就就下来了。所以切菲林换了一个人，嗯、
0: 就是拜仁下去了，尤文的上来的，尤文的阿涅利
2: 上来了。<笑>所以你可以理解为这几年是一个切菲林杠阿涅利的一个结构。嗯、所以尤文这几年活得也不错。第二就是阿涅利，他把尤文带到了现在这个状况，然后一七年当上了 ECA 的主席。其实对于尤文来说，对于他来说都是一个非常高的话语权的一个阶段了。然后应该就是到今年吧。最重要的一谈会话就是，皇马主席弗洛伦蒂诺一月份。到访都灵，跟阿涅利面谈三个小时，出来之后，阿涅利就突然就是摇身一变，啊，就跟以前所有的这个政策的方向都改变了。但所有人没有人知道他们在这三个小时到底聊了什么东西。嗯、所以前几天这个欧超事情出来之后，阿涅利当时是主席，就是应该是第一个直接辞职。然后就，这个这几天已经被骂死了。最大输家，那个切费林叫他什么来着？叫做蛇蛇，对对对，他已经是 snakes。所以基本上就，如果我们是按这个角度去去看的话，那么这二十三年来，就是欧超主要的推动人还是以这个老佛爷，就是始终坚持的。所以他真的有些人。有些人也因为这次被他圈粉，<笑>然后真的有人被他圈粉了，<笑>就是说什么其他人都是什么怂啊，啊然后只有老佛爷一个人站着死
3: 。这走极端永远有粉丝，<笑>真的真的有粉
2: 丝。<笑>然后另外一个可能就是意大利的，那正好就恰巧就是说从贝卢斯科尼到阿涅利这么一个过渡，然后英格兰始终也有一个势力吧，那曼联基本上也是一直出现在这上面的，所以我把它就是理解为就三个核心的力量。就是核心的力量是欧超的一个推动者，也并非是说我们现在都是说美国资本嘛。那其实这个故事，如果你往回回溯的话，欧洲本土的这些豪门一直都想做这个事情、
0: 嗯。其实你刚刚提到的，普拉蒂尼在零七年、零八年的时候做的那个，就是欧足联会给你的球员参加国家队比赛给出场费，就是这个背后实际上也是就是这些大俱乐部跟这个不管你是洲际的也好，还是国际足联之间的博弈的其中一。还就是这件事背后实际上是当时是有一个官司，叫做我我现在只能把它称为 o m a s Case， 就是奥姆尔斯案。那那这个案子本质上就是 o m a s 是个小球员，当时是比利时某一个足球俱乐部的球员。然后比利时这个俱乐部我也只能把它称为这个 c h a r l o i Sporting， 因为我不知道怎么念，就是查洛伊竞技。那他们当时的争议只是说这个受伤的 o m a s 在他转会到这个查洛伊竞技之前一年参加国际比赛时候受伤了。然后这个俱乐部为他付了转会费，却没有拿到他相应的表现，然后他们就为此打了这个官司。一开始是一个小官司，然后大概是几个月后的时候 ，G 1 4全部来了。g 次是说我们可以来帮你，因为 G 1 4背后的当时的目的就是觉得这个案子本身就是我跟国际足联、跟欧足联谈判的一个筹码，就是他实际上是通过这件事逼得国际足联跟欧足联给他的妥协是以后这些你们的职业球员如果去踢国际比赛的时候，会给俱乐部一定的可能的出场费也好、补偿费也好。那这件事，它本质上还是一个帮欧洲最富有的俱乐部增加自己权利的过程，因为就是你可以理解为说，欧超这个诞生或者欧超想要巩固自己的这个势力的原因是，他们想要击败或者他们想要甩开本国的其他俱乐部，他们想要变得更富或者更强，对吧？那经过了比如说欧冠十年来的改革，就从九八年或者九五年的博斯曼法案到大概零七年零八年这个阶段的时候，我们已经逐渐奠定了一个现状，就是。最优秀的国家队球员基本都集中在这些欧洲最大的俱乐部里面，就是 G 十四的主要成员，甚至加到十八家的时候，我觉得基本上就是十八家的这些俱乐部可能占据了欧洲最好的各国的球员。所以你想象一下，如果他们的球员去踢国际比赛的话，还会给他们补偿的话，那这个俱乐部等于他们全势又增加了一步。所以这个是也是就是这些欧洲的顶尖的俱乐部在跟洲际的这个管理者之间的磨合中的一步，就是他可能是。其中的一小步，但它始终是，就是双方在每一个场合都有这个博弈的这个过程。OK， 刚还有一个地方可以引到的地方，就是浩龙说到那个，比如说英国这一侧的实力，他去加入欧超或者是这个欧洲的这个更上一层的这个顶级联赛这个构想的时候，就是我我有点想提到的，就是英超曾经有过一个类似的 idea， 就是他们有过一个类似的超出自己范围的这么一个国际赛事的构想，叫做第三十九轮。就是现在英超是十九支球队踢，每支球队相互之间踢两场，然后是三十八轮比赛。那英超当年是极力推动过这个第三十九轮的概念的，甚至就是你可以很清楚的看到，什么曼联的佛爵爷一开始是对此嗤之以鼻，后来又说什么“你看我们亚洲型有这么多的曼联的球迷，我们是觉得这个 idea 是可以搞的”。然后他们当时还举了 NFL 或者是 NBA 在欧洲办比赛的例子，就是、说啊，你看这个是应该可以考虑的。就英国的这些球队没有放弃过这件事。你具体的
1: 这个第三十九轮
0: 是什么呢？就是中间有一轮是放在一个中立的外国。嗯，那这一轮比赛主要是为了收视率，跟就是等于你到国外再圈一变钱、嗯。嗯，嗯他当时好像是曼联跟绿城有过一场比赛，结果但是他上座率完全没有达到他们想象的那个地步，就是他们当时可能有一点高估，就是亚洲市场真正的消费能力吧。就好像《卫报》后来还写过，就是说足球跟英国都输了，就是以为我们可以赚很多钱，<笑>然后发现并没有做到这件事
3: 。对，其实刚提到那个英超在搞的事情嘛，其实就在去年年底十一月，差不多对，以曼联的曼联的老板吧。格雷泽以及说曼联的呃 CEO 啊伍德沃德以及利物浦的老板亨利，他们就做了一个大突进计划。那个的话，其实跟欧超是有一些相像之处的。像欧超最犯禁忌的一个点在于他的十五个铁帽子王嘛。嗯，但当时。Big Picture 里面最烦人进阶点在于以后我们的投票权集中在 Big Six 里面。嗯，就当时他让了很多利，他嗯为了获得一些小俱乐部的支持，那他选的一个对象是 EFL， 就是英冠、英甲、英乙，就下面三个级别。嗯，因为那个时候这个三个级别的球队是真的苦的不行了，然后英超又没有达成一个补助他们的一个协议，所以这时候他拉拢他们说，我们如果搞成了这个计划的话，我可以把很多钱分到低级别。就其实跟欧超一样，欧超也有一些画一些饼嘛，说如果说我这个成功了之后，我会给每个国家的团结费也多一点。对,对对。但实际上这个你反过来想，说我当前收了这笔钱的话，对对我的代价是以后我彻底丧失了一些绝对的话语权，比如说投票权，又或者说比如说有了铁帽子王之后，你的晋级欧超的这种权利。嗯，对，这是大图景跟那个欧超的一个联系嘛。嗯嗯
0: 。嗯就是我觉得他可能对比的时候，你会觉得九八年的那次欧超的提议里面，他甚至很明确的有一个计划，说有百分之十的收入我们要给业余联赛，有给低级别的联赛也好。但是我觉得这一次的话，他只是嘴上说一说，他甚至连一个提案，他没有把这个写在他那个提纲里面。出来的时候什么都没有。听到这个新闻，我感觉哦，我为什么要相信你，对吧？你可以今天告诉我说你要给，然后你改天再不给嘛。是啊，所以这
2: 个就是这个事情最诡异的地方，就是你看到这么一群。在欧洲打磨这么多年，而且即便是你所谓的美资，他们也全部都是在美国这种体育模式跟联盟里头出来的老板，嗯，手下谁没几十个律师去做这个事情，<笑>嗯，但是你们居然连一套像样的，或者是说能够稍微对外展示一下的方案<对>都没拿出来。对
0: 对对对哎，这这个时候，其实我想要提一点阴谋论的角度啊，或者不一定阴谋论的角度，就是我觉得，就是我们刚刚这一通梳理完，都觉得这是一个大俱乐部在跟欧足联抗争的，或者说欧足联是被动的，大俱乐部是主动的提出了这个计划之后，提出了这个想法。但是我恰恰是觉得，这就是大俱乐部拿出的方案之仓促，有一点让人怀疑，就是他们到底这中间的准备到底有多准备好？是就你刚刚提到说，他们有很多律师理论上是可以拿出很好的方案的。那就你现在回溯九八年的那个报道时候，是是有一个很有名的红圈所，叫 Slotman May， 叫斯拉斯利达律所，是参与了这件事。是当时有一个所谓的伦敦会议，就、嗯、就是说大俱乐部贝鲁斯科尼，然后这个律所一起在，然后他们 J.P. Morgan 也在，对对对。二十年前，这批摩根就在，现在他还在。<笑>每每次那会儿就已经参与到这个欧超的构想里面了<笑>。往我足球之心不死。<笑>但是我不知道为什么这次他们给出来的东西是如此的，好像什么都没准备好。嗯、而且你看，政治上获得了这么逆反反应，就是当时是<对>我忘了是马克龙先出来说，还是还是博尔是,是马克龙先说,说的吧？就是感觉这些政治家很快就跳出来了。嗯、但是，就是你当初觉得这么重大的一件事，你提出来的时候，你应该准备好啊。而且
1: 他们打出的口号是什么？捍卫欧洲价值。嗯，<笑>哎，你刚提到那个，就是98年那次，就是像贝卢斯科尼他们提出的这个最早的欧超构想的时候，当时像那个斯里达律所，像贝卢斯科尼他控制这个媒体集团嘛，包括像 j P 摩根他们这种金融资本，就已经在开始形成合力。而且你刚提到一个词啊，叫伦敦会议，是一个现实中真的发生过的一个会议吗？还是说只是一种？形式的形容
0: ，就各方都不承认，啊，但是<笑>没有发生过的一场会议，但是媒体都认为发生过
1: 了。<笑>非常
0: 期待将来有这当事人的一些回忆录<笑>对被推出，所以我是很怀疑，就你刚刚说他们有很多律师有没有？就为什么没有写出这些？我觉得可能律师都被坑了，就是这各各家律师，我、哦、靠，为什么？因为有很多时候都是这样的，就是公司的老板先拍板，然后有法务才知道，嗯、
3: 怎么会约束不住老板？<笑>而且这次确实是真的是老板自己做的决定啊！嗯、任何的球员、教练，甚至连俱乐部内部的董事，很多都表示自己不知道
2: 。今天那个。巴萨那篇，巴托梅乌那篇已经、嗯、对，今天出了一篇新闻。今天他们不就是说，当时密谋的时候说，我们要直接跟老板谈
0: 。<笑>对，是 J.P.、啊、Morgan 说，我们只跟各球队 CEO 谈，<笑>我们不跟下面的小罗罗谈。
2: 对啊<笑>，就就那就,就是说，老板们能谈出这么一个结果嘛？
0: <笑>就而且，如果我们假设今天这篇新闻是对的话，那巴托梅乌如果一开始是主导者，后来变成佛伦蒂诺的话，那他确确实实，你就感觉他一直在变，一直在变，就没有没有没有想好过，也没有真的有那样一个联盟过。对啊
2: ，所以我 d 三的那天起床。我第一想法就是哦，第一没有对三了，第二我就是说，哎呀，你还是那个欧洲啊，还是那个散装欧洲。
0: <笑>对所以我觉得我这次我有一个问题想要问你们俩，就是我不知道你们俩是怎么想的，就是你们觉得在这这次事件发展到今天这一步，就我们暂且认为就是 Super League 这个 idea 可能至少暂时就已经失败了的情况下，在这两天中有谁是大赢家和有谁是大输家？我先说，我觉得一
3: 个大输家吧，就是这十二支带头造反的球队，嗯、因为对他们来讲，其实你刚刚都说了，这个欧超的概念，他们拿来用来作为砝码跟欧足联博弈用了二十多年了。这一次我真的把这个码给摆出来之后，发现失败了。那么以后再过十年，如果他们还想再拿这一套来进行博弈的时候，他还能管用吗？这个可能欧足联已经或者其他人已经知道说啊，原来也就这个样子。嗯、你真的你也没法真的。脱离整个欧洲的情况去建立一个新的联赛，那以后他们是不是跟欧足联进行博弈的时候，确实失掉了一个非常重要的武器？嗯，那你觉得有赢家吗？赢家其实我本来简单的想的话，会觉得是欧足联。嗯，这次他获得了一个没有人可以挑战他权威了，他已经把豪门都打倒了。嗯、但我其实又在想，这件事不见得对欧足联全部都是好事，因为其实。我相信大家，尤其在第一天左右时候，说大家其实真的会担心过，也、哎、不能说担心啊，这样透露出立场，就是大家可能觉得这件事真的要成功。嗯,嗯,嗯因为我当时也想过说，说虽然有民意的一个加持，但是其实欧足联手中确实什么也没有。嗯嗯，豪、嗯、门资源就是在豪门手中，所以我现在又在想，如果你说欧足联真的说是大权在握的话，
2: 也不见得。嗯嗯，嗯赢家跟输家，我个人会不太好从这个角度去判断他们吧。然后就是刚才橘猫说，十二个俱乐部肯定是。血亏嘛？那你像比如说像国际米兰的这个苏宁<女><笑>小张总<笑>是吧，嗯嗯嗯那么本来是有机会今年同时拿第一个中资冠军加一个 Super l e a g e 的这个 JP 摩根大礼包的，对<笑>吧？现在突然就有一半就是最主要的一个金钱这方面的东西没有了，但这个都是笑话吧？就是我觉得这几天段子也挺多的，包括赢家，你说那个那穆里尼奥是不是赢家？<笑><笑>欧超两天里头，唯一一个被解雇的人拿到违约金的主教练是吧？嗯、你如果回到我刚才说最开始说那三个势力的角度去看的话，那彭博那天有说一个消息，我觉得还是挺重要的吧，嗯、就是说。嗯欧足联其实这几个月一直在找一个总部在英国的一个基金公司，但它的资本来源主要还是以中东为主，跟可能有一部分软银。嗯、那么这个公司，它是叫先驱 CIS 还是什么的？新闻里头有说，欧足联去跟这群人要用四十几亿。那么四十几亿是跟 J.P.Morgan 这次给出的四十几亿美金其实是接近的一个数字。嗯、呃、然后彭博的消息是说，在欧超这个消息出来之后，欧足联提高了这个募资的数据，要募到六十几亿，嗯、所以就是说，欧足联这六十几亿接下来怎么用？我认为起码从制度上，他肯定还是要去想方设法补偿到豪门的。可能我们一般会想说，豪门接下来就吃不了兜着走了。嗯、但是欧足联他其实真的也需要豪门。第二个关键点在于说，这个基金公司曾经。在一八年的时候，是跟国际足联在谈，嗯，世俱杯这件事情啊。那么，英法利诺他们官方不愿承认的一个方案，就是这个中东财团一口气给国际足联两百五十亿，其他的收入这个财团自己分掉。所以，英法利诺想推这个事情，当时为什么最后没有通过？基本上所有的报道都是指向了欧足联在投票里不同意这个事情。那么欧足联他当时代表的就是切菲林跟阿涅利他们，包括 ECA 这个欧洲俱乐部其实也是不同过的，嗯、觉得说这个世俱杯分了我们的钱，还耗费我们球员的这个时间精力，嗯，所以关键点就在于说当时这个基金啊，这次又出现了。我的揣测是说 ，FIFA 这次愿意去占欧足联的一个原因，嗯，肯定是在世俱杯的这个关系上达成了某种默契。嗯啊，这里头的这几家出现的机构太过于巧合，很有意思。回到欧超这个事情，那么有两个机构是一定要注意的嘛，就是一个就是曼城，我们刚才不是说曼城是最后一个加入的，而且很可能是那个最摇摆不定的人，因为那苏尔不缺钱，就是曼城的老板，就阿联酋的老板，他也不缺钱，他加入欧超唯一的可能性还是面子的问题，嗯，我需要跟你们带我一起就玩，那最后证明曼城是第一个宣布退出的，<笑>嗯。然后另外一个就是大巴黎嘛，那大巴黎代表了卡塔尔的财团，嗯，那么大巴黎切费林是这么说这句话的。大意是这样子，大巴黎这次的表现很好。我也知道，大巴黎是第一个参与到欧超事件里的俱乐部之一。但意思就是说，他们表现很好，就是谢费林就这么表扬他。那么，那个 day two 那天其实就很重要一个点，就是谢费林跟纳赛尔说：“要不你来当这个 E C A 的主席吧？”纳赛尔就拒绝了。纳赛尔就说：“我只想好好当好这个副主席。<笑>哦”我也不我也不是谦虚，<笑>所以欧足联没办法，就又去再次把鲁梅尼格。嗯，请出来了，嗯、但是我觉得本质上是最后就是说，中东财团现在明显是这个事件里头不说话语权最强，嗯、起码也是最自由的一股势力，嗯、想去哪去哪。而且你可以看到，我们一开始说这三个势力，其实已经默默的被他们左右
1: 了。就是参与到这次欧超造反的这些联赛，比如英超的、西甲的，加上意甲。嗯。但是你像法甲、德甲的势力，其实没有怎么被、嗯、呃拱出来。这个跟他背后的这些。资本运作有直接联系。我
2: 觉得你看这个事情最有趣的地方，就是因为跟欧洲历史结合起来，你会觉得很有意思。就是大家最终核心还是德法这个联盟嘛，对吧？但是如果你说到足球里头的话，那最重要的差异还是因为德国本身就是一个非常注重联赛的俱乐部之间的公平的一个制度，五十加一的制度是德国联赛的基石的基石。所以德国联赛这些年，你像红牛集团一直想依靠商业力量去从德甲。突出嘛，但是因为五十加一一直限制他。嗯、啊，然后第二法国的话，法国的联赛其实也是跟德国相近的，他们也是讲究一个财务的稳定性，而且法甲背后的一个管理机构跟其他地方好像不太一样，他们是一个有带有一定政府色彩、官方色彩的有管辖权的这种机构，嗯、呃，但是就是为什么大家都说德甲和法甲不够好看，或者是竞争力不强？这就正好跟英超或者是西甲他们产生一个对比，就是因为他们的方针就是保护所有的俱乐部，嗯、尽量保护他们的财政平衡。但是最后你觉得还是有点怪胎，就是大巴黎跟拜仁都出来了，对,啊对,啊、对。但是你看其他的俱乐部，他们其实的平均财务状况就肯定是要比另外的三大联赛好的。嗯、我们如果从商业的角度的话，我自己会对三个俱乐部我是感到有点遗憾吧，就是皇马、曼联跟尤文吧，因为。嗯，从商业运作的角度，他们应该说是最近二十年国际足坛的翘楚，他们起码是愿意去寻找更好的管制方式的。嗯，但是这次欧超事件里头，我想他们的呃声誉也好，嗯，他们接下来做事情，包括他们老板的权利也好，嗯、或多或少都会受到影响。这对于这个足球俱乐部在商业化上的下一步探索，嗯，我觉得会有一个短期内的比较大的阻力吧。嗯
1: 、而且欧足联今天好像是发布了。一一则新闻嘛，说要制裁这十二家球队。嗯,嗯呃，英超应该是不制裁，皇马肯定是
2: 会受到比较大的，起码无论明面或者是私底下，肯定是制裁最、嗯、最明显的。因为尤尤文跟皇马吧，对，因为就是打带头大哥嘛，嗯、带头大哥的、呃，短期内肯定会受各各方各面的限制。然后书家，刚才橘猫说美国资本我就是
1: 对我们刚才还说很可怜，这块可以让橘猫重点来谈一谈，因为我们也看到这个事情发生之后，有一些很多公号啊来蹭蹭这个热点，我也看到有人在说欧超流产，对吧？背后代表了华尔街资本输给了咱们的足球文化，<笑>是文化的胜利。呃，其实，在当天就是呃
3: 宣布官宣之前有，有就是当时山雨欲来风满楼的时候，有一个消息说，主席是弗洛伦蒂诺，三个副主席分别是曼联的格雷泽、阿森纳克伦克和利物浦的亨利。这一段我都甚至把在我当天那篇文章里面都写好了，第二天改掉了。本来很多人揣测这件事背后的主谋是美国资本，啊、呃，一开始我也有想过，好像也有合理性，因为像曼联这种俱乐部，他一直是想把美式的一些东西、先进的东西带进来。呃，像亨利之前也有很多消息说，他觉得在欧洲可以实行的地方实行一下，就是美式这种工资帽制度啊什么的，让大家工资控制一下，让股东嘛也也都能赚点钱，俱乐部嘛也都财政很稳定。但是他肯定不能在整个欧洲实现。那我在整个这个二十个队的中间实行这个工资帽，确实也在披露出来的那个一些纲领性的规定里面有这个工资帽，或者说财政控制的一些。但是最后其实证明，虽然他们贡献了一部分力量，但其实真的不能说他们是主谋。嗯、而且你说 J P Morgan 二十年之前就有他，现在也有他，<笑>他是一个商业银行。很多人说是 J P Morgan 给了他们很多钱，他是借给人家的，是抵押贷款这东西不是不还的。<笑>所以你说是美国资本溃败给
0: 这个。确实有点溃败给欧洲价值观，嗯、这个就是就是我认为我眼中的赢家跟输家，恰恰跟你这些是补充起来了。就是我恰恰觉得这件事上赢家的是英国跟法国这些出来说话的政治家，嗯嗯
1: ，
0: 就是这件事本身可以跟你没有关系、嗯
1: 。哎，对，这就是一点，就是今天这个事情本来是一个其实联赛内或者说这个体育界里面的一个新闻，对。但是你会发现很多第一时间，像马克龙也好像那个鲍里斯也好，包括一些欧盟官员，对吧？对，都跳出来发表意见
0: 。就是我不知道是是,是他们受了。欧。欧足联的压力，还是他们跟欧足联谈好了，说我们要站出来集体救各国，我们要坚定地站出来反对，还是他们受到了民意强烈的感召，或者
1: 纯粹是一个因为我的选民关心这个事儿
0: ，对对对都可以。但是最终的结果就是，你觉得这件事变成了一个欧洲的胜利，一个这个欧洲各国自己的胜利。<笑>那反过来，美国是输家了吗？就是从胜利走向胜利，<笑>就是实际上，我觉得美国资本在欧洲玩的时候，始终有一种，当然这也是可能是中国人看他的时候会有一种，你觉得非我族类，其心必异。你你不管要带进。什么进来？因为你跟我们本身就不一样，所以你要做的事情一定是坏事。就二十年前是贝鲁斯科尼带的头，现在你不管是你说巴托梅乌带的头还有欧<笑>伦蒂诺带的头也好，<笑>你没有听说是亨利说他就是有一些捕风捉影的事情。但是我是觉得就，就他们不一定大到可以负担得起美资这个标签。就是对我的印象中，利物浦、阿森纳、曼联的这三家俱乐部的集团，他们他们谈不上美国最有权势的家族啊，排不上号的。他们<对>他们只是在美国的体育中间有很强的存在感。那他们只是就是说，我们以前就擅长在商业体育中赚得一杯羹，然后我们在欧洲继续把我们这个版图扩张到世界的体育版图中，突然有一天我们就变成美资，我们就变成美，美很很冤啊、嗯！<笑>对对对啊，虽然我对我的
3: 这个，因为我利物浦球迷嘛，虽然我对这次对利物浦的这个管理层非常非常失望，但我实际上站在美资角度讲，我觉得他们确实输的也挺可怜的，因为。本身其实美国人这几年除了格雷泽除外，其实他们在足球上面很难讲他们赚了什么东西。嗯、你说你俱乐部估值升高吗？没有人买你之前你，你你这些东西兑现不了。你现在价格已经高到一个别人不会来买你的情况。欧超也
0: 许实行了之后，他们能赚到点钱。现在这个年头也没了。嗯，对对。而且我我觉得，就另一个这件事的赢家是小俱乐部们。各国的相对于他们的小俱乐部们，以及没有参与这件事，就包括大巴黎跟拜仁，对那那就是他们代表的。你不管是法国跟德国比较强势的这些足球行业中的力量也好，就是无论如何这件事上，就是现参与的这些俱乐部可以说是输得很惨。因为
2: 短期内德法的俱乐部肯定还是会在欧洲有更强的话语
0: 权，就比如鲁内内哥他，就
2: 拜仁巴黎肯定还是这样子吧。然后，因为刚才说到美资嘛，就是这个事情，其实另外一个我觉得有点更不理解为美资吧，我觉得更多还是一个他们试图去把美国的模式移植到欧洲过来，但这个模式实际上其实甚至上世纪八十年代欧洲人肯定。都有人去想过要做这个事情了，因为你看美国人做这个事情赚得挺好，而且前面提过嘛，当时欧洲俱乐部真的过得挺惨的，就是大家都想要找一个新的方法去，呃，解决我的财政问题的时候，美国模式肯定是一个他们必须要去参考的事情。后来发生的事情就是说一直落不下来，那我、呃、我们就说几个最简单的特征就好吧，就是其实美国模式整体你可以把它理解为是一个。呃，联盟化的东西，对对对它是个联盟化的东西，对对对就是说他们没有升降级，然后他们是讲究特许经营权嘛。说白了，美国的体育联盟它是一个法定的。有垄断豁免的一个一个机构吧，这个最搞笑就是它其实是跟欧足联一样的，欧足联在欧洲的法欧盟的法律里头也是有一种所谓的垄断豁免的这种一种一种权限。简单说一下他们的发展历史嘛，因为美国以前你以 MLB 作为过程来看就好，他们是一个一个联盟打一个联盟，互相联盟互相之间的竞争，最最后好的联盟。留下来了，它其实也有金字塔，它金字塔这上面的东西就是一个我没法升降，虽然它没法升降级，但它就是最好的，确保的一个东西是球员的流动。我小联盟也好，我什么农场也好，我的球员是可以往上升的，但是我的球队就不行了啊，那就保证了说我球队的投资人好，我球队也好，它是一个财政稳定，嗯，安全。然后，除非他今天真的不想玩或想卖掉了，那么他可以去处理这个事情。就是你最近几天，大家会去妖魔化说美国体育就是娱乐化，就是忘忘记了体育精神。呃，如果用一句话来概括，就是说，其实美国它是要把娱呃业余跟职业去分开，把职业搞到最好的，你就来看这个，你们最牛的人就来玩这个，就要打这个比赛就好了。那么欧洲的历史就是说，它更早发生，所以它业余跟职业。其实本质上是结合的，就是我业余可能是第九级、第十级，嗯、但是我我厉害的话，我可以一直往上打，打到第一级去。我这个金字塔是是这样子的金字塔，我球队既可以流通，我人员也可以也可以流通，我还允许上面我有一个管理我的机构存在。中国球迷有时候这种这也骂那也骂，欧足联他也骂，<笑>就说你们这个中间商机构，<笑>中间
3: 商赚差价，中间
2: 让<笑>人家这个。一百多年就是欧洲的传统，就是默认有这么一个管理机构在那里。那你可以说它腐败，或者那些变相带来的这种这种问题，因为它是垄断机构嘛，那肯定会有。这一次最大的被人诟病就是他没有把这个金字塔设计好嘛。
1: 对，
2: 就是人家已经说了，哎，我是十五个位置，然后我还留了五个位置给其他的欧洲球队。其实他就是说我我也是有升降级的，是吧？我不是个完全封闭的系统，我还是适应了你们欧洲的特色的。但问题就在于说。他这个结构，哎，那你怎么跟其他的原本那些中小俱乐部连接起来，是吧？他没有讲出这个联系，所以才会被这么多人反对。最后一个点就是，像瓜迪奥拉他不就说了嘛，他就是说，如果每支球队都不想赢，是吧？那还叫比赛嘛？嗯、就大概这个意思，就是说，如果一个是封闭的体系里头，大家都哎，今天摆烂，这赛季踢的不好，那就摆烂好了，反正我不会降级，然后我下赛季重新回来，是吧？那也有点极端吧。但反正这些事情发生之后，还是让我觉得说，就是这种所谓的制度移
1: 植，就是
2: 非常非常的艰难
1: 的。对，在地化其实非常不容易做到，非常艰难。嗯、而
2: 且，真的不是这这一次的问题，是这个故事已经讲了。好多好多年了，然后你永远都落不下去，然后这次还落了这么这么难看，沦为笑柄。对，落了这么难看，嗯、所以欧洲还是难
1: 搞呀。嗯、其实刚提到那个这些政治家在里面的一些，不管他们是处于投机也好，或者说一些别的原因发生也好，这些无论是英国还是欧陆的政治家们对这个东西，第一表态很快，第二的话，他们的一个立场几乎是高度一致的，就是反对。Boris Johnson、嗯、他出来表态之后，那个 Political 他发了一篇文章嘛，嗯，就是在讲为什么。他会这么快的出来表态？里面提到过一个大概调查的数据，其中他说到那个一个叫 u g o l f 的一个民意调查说79 ，说百分之七十九的英国球迷反对建立超级联赛，四分之三的人希望看到俱乐部老板在签约时受到惩罚。就是为什么球迷会？这么激烈的反对这样的一个超级联赛，因为我们假设拿美国市场来说的话，大家其实作为观众应该还是期待看到高水平的联赛竞技的吧？嗯，嗯呃，因为对欧洲本土球迷来讲的话，毕竟他们球队
3: 那么多，嗯，然后其实豪门就那么几家，嗯、对他们来讲，每个人可能都有自己本土支持一个球队，动到他们的蛋糕之后，他们肯定是不乐意的。首先这是一点。呃，像欧超联，赛这个构想的话啊，像那天老佛爷讲过，讲过一个定义，一个是 legacy fans， <笑>就是遗产性，对吧？遗产型球迷，另一种是未来型球迷。<笑>我相信他指的是一种未来，他他目标是全球市场。因为对对我们中国人来讲，其实我估计在世界范围里面，中国人球迷是最支持欧超的一一部分人了，<笑>尤其是中国的米兰球迷，阿斯球迷也，嗯、<笑>对对他们来讲的话，确实我们是只要看到最精彩的比赛就好了，嗯、但。这个东西其实一一直到现在来讲的话，这些球队的钱其实很大部分都还是来自本土的，嗯、所以说你是不可能抛弃本土这块市场的。嗯、我觉得这是从比较简单的一个角度来看的
0: 。我我觉得有一个就是美国跟欧洲中间有一个非常大的差别，可能在这件事上起到了一定的作用是，是足球在欧洲是不可替代的，你没有任何一项运动可以在欧洲挑战足球。我觉得就是你你上升到这种对于。不管是地方也好的文化跟民族也好，是不可能被替代。就是北美有四大职业体育联盟嘛，那 MLB、NBA、NFL、NHL， 他们之间是也是相互竞争的。为什么我觉得 NBA 在一个地方那支球队消失掉了，不一定会引起那么大的争议的点是？当地还有他的，可能会有他的 NHL 的,、嗯、的球队，有 MLB 的球队，有 NFL 的球队。但是对于足球来说，你很难想象说有一天利物浦没有了利物浦队啊、哦，也没有埃弗顿队啊，无所谓。<笑>那那我换一个城市哈，换一个<笑>一个队的，换换一个只有一个队的城市。你想象一下，就是如果没有了足球队这件事是，是、嗯、不可能发生的。他跟他的传统绑定的真的太紧了，就是他真的是各地文化的一部分。就我自己去过的毕尔巴鄂的主场跟毕尔巴竞技，嗯、那他的主场叫 San 马梅斯。就是就是圣马梅斯球场，那圣马梅斯球场，比如说对于毕尔巴人来说，那是他们城市的这个就是史上的一个圣人，对吧？就是到这传教，然后住下来的一个牺牲掉的圣人。那圣马梅斯这个地方就跟这个球队的文化绑定起来了，你很难想象说今天有一天我把这个圣马梅斯去掉了，那我毕尔巴鄂还何为毕尔巴鄂呢？就就这个是我觉得就是你美国的城市很少有跟球队绑定到这个程度的，就是。我我我能想象，也许就是你说，有一天洛杉矶没有湖人了，湖人搬到纽约去，能想象你说，就是你美国好像你觉得他职业运动队还真的没有跟球队绑定到这个，跟地方的城市文化绑定到这个程度，嗯、就是而且它的替代性是有的，它不仅有四四大职业体育联盟替代，它也有大学体育的替代，就是他的选择是更丰富，在欧洲的话基本是不可能，而且你就算是足球队好了。那皇马跟皇马的足球跟篮球队都是皇马，就你就某种意义上可以说皇马这个这个名字跟马德里绑定的是如此之紧，你已经没有办法想象一个没有皇马的马德里了，更不要说就是实际上我们今天说这些队是足球俱乐部，在他们成立早期的时候，他们都是竞技，对不对？就是你现在看到这欧洲俱乐部马竞也好，什么查尔顿竞技也好，就是 athletic 这个词，它一开始的时候是。当地的一个运动俱乐部，它是不限运动的，
3: 嗯，它跟美式
0: 的后来这种，我可以把单个一个职业运动队玩出来一个玩法，完全是不一样的。所以我觉得在民意的绑定上，它真的是完全不是一个级别的上的民意。对
2: ，这次不是大家有说这是著名的胜利嘛？你从商业角度上，他们就是球队的消费者，然后你说跟政治关联或者跟这些主席关联，就是他们的选民嘛，嗯，对吧？那你一次性背离了选民跟消费者，都会让我觉得有点诡异的，因为。他这么多年，每个主席都是靠着球迷跟消费者起来的。他们为什么会去做这么一个明知道会惹众怒的一个一个行为嘛？我为什么说阿涅利或者老佛爷或者是格雷泽他们先锋，他们就可能就是先锋都太早的，过于就是太重视国际市场了，嗯、本地市场他们认为这个盘子不会在。变得多大，可能就是稳定的。即便你们是从爷爷传到爸爸，传到儿子、孙子，但是你人口还是在下滑的，对吧？<笑>你你盘子就是这么大，那么现在他们到底要如何去增加收入？他们可能太执着于这个问题了。嗯嗯然后中国也好，呃，美国。北美是吧？然后印度这几块、东南亚这几块比较大的市场，可能是这几家俱乐部比较重视的一个地方。所以你也可以从中国的这种球迷的社区的评论里去感知到这种远东市场的反应，对吧？
0: <笑>我我有一个比较认真的问题，就是也算是专业的问题，想要问橘猫，就是老佛爷在他提出这个方案的时候。提到的很重要一个所谓的 justification， 就是他给出的理由是说，或者他认为踢球的人越来越少，足球的前景是在下滑，足球甚至在走向一个逐渐下滑的这么一个阶段中的。那你觉得从各个俱乐部的收入跟财报，不管他们欠债的情况也好，融资的情况也好，嗯，你觉得老佛爷这句话是危言耸听，还是就是言之有物的？
1: 就是足球危机是不是真的存在？首
3: 先，我是认可足球有这种危机的，但是在财务上其实。你除去疫情这个因素的话，其实暂时没有体现出来的，嗯、因为前面五年其实是转播市场一个极大的泡沫期，呃、嗯，各家的转播合同都，尤其是英超，就是达到了顶峰。如果不是疫情的话，我是呃，大家是会预计到下一步转播市场是有一个平的，或者说是有微微的下滑。嗯、但是我觉得，但各家俱乐部来讲的话，它的收入在疫情之前也都还是在上涨的。从财务上其实看不出来，但是大家应该也都知道，看球的人的年龄在增长，嗯、<笑>有电竞啊。这些东西在抢他们的蛋糕，因为呃，足球作为一个娱乐产品来讲的话，确实没有太多的优势。老佛爷的话有些许道理。这次豪门里面有一点比较让我觉得不适的点在于，他们说自己活不下去了。其实，如果是现在是一家小俱乐部来讲，自己活不下去，我觉得这个我是认的。但这些大俱乐部说自己活不下去，完全是自己的这个成本控制做的太差
2: 了。老佛爷那天的说话，呃，应该是唯一的欧超这些。这个十二支里头出来发生的嘛，嗯，但他的说话有一个问题，很明显就是他太揣着明白说糊涂，是吧？就是很多话都是其实也对，但是你要是跟他细掰呢，你就是何不食肉迷这种感觉。橘猫说了，中小俱乐部都没跑出来
0: ，或者已经死了。说说这个
2: ，说足球死了，或者说我们已经快死了，救救我们吧！就是老佛爷那段话，就是还是辩解的成分更多吧。但是就是为什么有些人会被他说服呢？就是你说的不对嘛。它好像也有那么一点道理，也是一个现状的反应啊，只是说你跟看你跟谁比了。那么，呃，我我是觉得足球本身为什么他们那么急于去中国或者是这个北美的市场去取得新的用户或增长呢？就是确实在欧洲，他们应该也是意识到了本土意识到很明显的问题，这个我们感知不到，但是我们可能还是理解为欧洲的足球氛围这些，这肯定不不变的。但是我觉得他们肯定在运营上也感知到了。这个这个问题，然后第二就是，那你北美北美虽然足球这些年是有一些反弹，嗯嗯，嗯但是人家的选择也是很多、嗯、很多很多呀，嗯、而且、嗯、而且北美自己的联盟都在面临明显的球迷粉丝的这个老龄化问题、嗯
1: 。但我看北美市场，它这个人口新增的移民数据的话，还是非常稳健的，它的整体的一个年轻化，啊啊、是不是是这些新移民都不看体育的？
2: 呃 ，NBA 跟 NFL 应该还好一些，嗯、这两个从他们自己的运营策略啊、明星策略啊，然后呃，对社交媒体的应用啊，就还是亲民度这上面，这就是后面的考验运营了嘛。嗯
1: 。但但如果你去看美国的人口增长的话，其实年轻化，它这个结构还是非常的健康的。对对，对也就是说，其实年轻人口是在增多的，而且很多是以移民的形式。你说
0: N F L 跟 N B A 比较稳定，对，但是 M L B 跟 N H L 在下滑，不是下滑，嗯、是
1: 年轻人看的那个
2: ，嗯嗯、因为第一个是时长太长了，嗯、棒球、嗯、几个小时的比赛<笑>运
0: <对>这点上，我是认为美国市场其实是有潜力的，就是。就是我我我也认同从移民的比例来看这个问题，对啊，就新移民的比例里面，如果拉美裔相对来说更愿意看足球，咱不管说他现在看不看莫超，<笑>对吧？他其实有不少人看莫超，我觉得就是西语，嗯、就那你现在会有不少人就在美国的电视机上看墨西哥比赛，而且而且墨西哥比赛更接近，就比欧洲的比赛更接近美国人喜欢的形式，就是墨西哥比赛是有那个 playoff 的，啊、是有季后赛的，对对对而且有那个点球什么什么的，他<对>也有那个决胜制度，所以他其实倒更接近北美的形式的，而且我自己。在美国观感也是，我觉得包括 MLS 一直在扩军嘛，他们一直在想要找更多城市的球队。<对>那我觉得他们这个脚步暂时还没有停下来。就是我自己说说实话，我在美国的感受是，我觉得比起 MLS 中超落后了不少了。就是当年你比如说回到一四年的时候，大家觉得我们还都是第六大联赛，对，都都想抢那个第六大的联赛的那个概念。但我现在觉得 MLS 其实走得快得多了。你可以把
2: MLS 看作一个从零开始的嗯欧超啊。他就是说，美国模式在足球上，对，会如果从零开始怎么做，会怎么做，然后会做到什么样一个程度？那么，那么大概 M L S 肯定就是这么一个
0: 一个形式、嗯。我们刚刚讲美国，然后我觉得在这件事情上，始终美国跟欧洲有一个互补的感觉。就是我觉得，如果说这件事情上现在的情况是美国资本或者是这些美国老板背了一个锅，我反而是觉得这件事情上有点促成了欧洲人民对于足球意识的觉醒。就是这种人民拿回足球的主权的这个感觉是很强烈的。<笑>就是说实话，在过去的十年中，我没有哪一个瞬间觉得像现在这样，就是球迷如此直接的参与到了老板的决策中，而且是在欧。欧洲如此集体性的，就是球迷的意志，就不管说他干预了什么样，但他干预了老板的决定，就这件事，我觉得是很明显的
3: 。你这么讲的话，我已经被伤
0: 害的心，我是不是可以被挽回一点了？<笑><笑>对，但是就名义上的回到哈，我们不知道后面会怎么样。
2: 但反正刚才说赢家输家嘛，那我肯定不会认为球迷是赢家嘛。球迷可能比美资更可怜吧？从可怜的角度来说，肯定还是更可怜的，因为就这几个大佬在博弈的情况下，球迷不可避免的还是要面临像票价上升啊，嗯、其他的很多的这个福利的，我感觉没有什么增进的空间了
0: 。嗯啊，嗯我觉得从一个长远的角度，就是佛爷说的那个足球陷入危机的情况，我觉得可能会出现的一个就可以用来判定的标准是，就比如说现在。就是今年出这个事情的时候，欧洲的这些国家的这个议员或者是政治家是抢着要出来发声的。就是，不管是英国的你左派也好，嗯、右派也好，现任也好，我们看一下民意是啥，我们要说啥。那我觉得这个事情背后，就政治家跟这个事情的绑定在于是很多政治家，我们姑且不管他是装出来的还是真的，<笑>但是他们一般会说我们有一个支持的俱乐部，对不对？所以说，经常你会听到这些政家说啊，我是阿斯顿维拉，我是埃弗顿的球迷，或者什么。我不管他是为了选票还是什么，他会说这件事。但我不知道，也许二十年后的政家还会不会在选举时候很在乎说我是当地球球迷的老板。他们跟二十年前你贝鲁斯科尼又可以当球队老板，又可以走到意大利政坛的前面，我觉得已经。不太一样了，就是欧洲足球的世界就国际金元化已经在这个程度上改变了这件事
2: 。你说足球让这个欧洲人民站到统一战线，嗯啊、呃、也好，就是很难的嘛，你很难有什么事情也可以让欧洲人民站到统一战线，<笑>嗯、那起码足球做到了呀，嗯、对吧？嗯、所以你说它有下滑，我还是认为整整体欧洲这个文化还是太太稳固了，就是固化到即便这种足球文化它。也相对，嗯，能够传承长一点点
0: 。嗯,嗯，我也在想引用，就是前些年很火过一本关于体育经济的书，叫《足球经济学》，叫 Soccer n o m i c s omics, 对吧？嗯，那这本书中那个两个作者一直在强调的一个概念是，就是不管你老板的来与去、注资与否，这个俱乐部。因为它的特殊性，它始终是跟这个本地文化牢牢的绑定的。就不管你的来跟走，它永远是在这里的。就是不管大家对这件事的解读是美资跟欧洲也好，还是就是球迷的胜利也好，还是欧足联的胜利也好，还是各方甚至会参与的事情也好，最终出现这个结果，我觉得是俱乐部的文化的这一面在这件事上看起来是得到了暂时的胜利。那这个胜利能保持多久，我们不知道。但是它这个交战的战场上。我觉得他远没有我我或者我们之前想象那么脆弱，就是对对这这一点对是的，我深有同感。欧洲足球的特殊之处就在这里吧，我不能想象中国足球这样，<笑>但是这看中国球迷的反应吧，可能真的是欧洲的特殊性，欧洲、英国真的就是有这么一个传统在，还是我觉得很了不起，很佩服的。嗯
1: ，好，非常感谢三位给我们带来了一期这个关于最近这个欧超的两日维新。的一个解读，也可能是史上这忽左忽右历史上最贴近时事的一期节目了啊！也希望我们这期节目在周一上线的时候啊，不至于发生特别多的一个反转，因为我们真的已经尽力做到了一个对吧？这个紧贴时事，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜拜,拜。<拜拜 S 1>